0: Se tu volessi acquisire uno dei sei top club, ce ne sono due che potresti comprare oggi. Roman Abramovich venderebbe, ma vuole 3 miliardi. E poi c'è il Tottenham. Noi possiamo comprare il Tottenham, ma costa 2 miliardi. L'uomo che pronuncia queste parole si chiama Christopher Samuelson. Mentre parla della possibilità di acquistare due dei più grandi club d'Inghilterra, è seduto su una poltrona bianca di un hotel londinese. Non sa di essere ripreso da una telecamera nascosta, è convinto che gli interlocutori seduti davanti a lui siano veramente interessati a comprare un club inglese. Samuelson, prima di andare avanti con la lista di squadre ideali da acquistare, specifica che il compratore dovrà versare a lui il 3% del valore del club. Ma chi è Christopher Samuelson? Quali sono i servizi che mette a disposizione? Perché parla di comprare club del calibro di Chelsea e Tottenham come se fosse la cosa più semplice e banale del mondo? Cos'è venuto fuori dal documentario investigativo realizzato da Al Jazeera dal titolo The Man Who Sell Football? Questa è la sesta puntata di Sport Diplomacy, un podcast di storie sportive. Prima di addentrarci nei dettagli, voglio sottolineare il fatto che questo episodio è interamente basato sul documentario che ho citato pochi secondi fa. Dopo averlo guardato, ho pensato che sarebbe potuta essere una buona idea riportare questa storia in lingua italiana. Per chi maneggiasse l'inglese e volesse godersi il fantastico lavoro investigativo realizzato da Jazeera, lascio il link del documentario in descrizione. Christopher Samuelson è un gestore di fondi fiduciari che è stato al centro di molte indagini sul riciclaggio di denaro in diversi paesi europei. Da molti anni svolge anche il ruolo di mediatore di accordi di compravendita di club di calcio. È riconosciuto per il suo talento nel nascondere soldi e ricchezze dei suoi clienti attraverso conti fiduciari e viene soprannominato per questo il Mago, colui che riuscirebbe a far sparire anche un elefante. La carriera di Samuelson ha avuto un'impennata quando ha dato vita a Valmet, una delle più grandi società offshore del mondo nei primi anni 90. Ha aiutato molti miliardari e oligarchi russi a spostare il loro denaro dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Sono stato a Mosca più di 500 volte, dice durante il documentario. È lui la figura principale al quale si rivolgono i giornalisti di Al Jazeera sotto copertura. Il loro piano consiste nel fingersi di essere dei rappresentanti di tre investitori cinesi che vorrebbero acquistare un club di calcio inglese. Due investitori possederebbero il 20% a testa, mentre il restante 60%, la maggioranza del club, sarebbe posseduto da un terzo investitore, chiamato Mr X, sul quale però pesano condanne penali in Cina. Abbiamo alcuni problemi in Cina.
1: We name our undercover reporter, Billy.
2: The Chinese government says he got some money cases and paying
1: the local officials. May I offer you a
2: drink, Mr. Samuelson? Well, I think
1: we can do the drink. Yes. Yes. Angie is our second undercover reporter. She's acting as Billy's assistant. Before the problem came out or the warrant, che escaped di Hong Kong right e and
3: then they made the conviction of him without
0: without him
1: being there. Being there in, the, in the court with his absent okay the usual rubbish, the rubbish. Yeah.
0: la descrizione che il giornalista sotto copertura fa a Samuelson del presunto mister X è la seguente l'uomo sarebbe ricco avrebbe ricevuto una condanna di 7 anni in Cina per corruzione e riciclaggio di denaro e sarebbe riuscito a rifugiarsi a Hong Kong prima di essere processato. Ora vorrebbe acquistare un club. E, insomma, il prototipo di persona meno adatto in termini legali al quale un tifoso penserebbe come acquirente del proprio club del cuore. La trattativa dovrebbe terminare in quel preciso istante, una figura del genere non dovrebbe neanche essere presa in considerazione per un'operazione come questa. Invece, questo è solo l'inizio. Per Samuelson infatti non c'è nessun tipo di problema. Anzi, oltre alla possibile acquisizione di un club, offre altri servizi, come per esempio muovere gli asset di Mr. X in località sicure senza che nessuno si accorga di nulla.
2: So we have a prospective owner has paid money to public officials or in any other terms, bribed public officials, which is obviously a criminal offence around the world, both in China and the UK. Now, as a professional, as a company formation agent, that should be the end of a conversation rather than the beginning of a conversation and should lead to that reporting to the police that is under UK law in the Proceeds of Crime Act.
0: Il punto cruciale della trattativa è che l'identità di Mr. X rimanga nascosta e questo è il principale servizio che Samuelson mette a disposizione. Promette infatti che gli unici che riceveranno la minor quantità possibile di informazioni riguardo a Mr. X sarà la Football League. Nessun altro saprà che dietro l'acquisizione del club c'è Mr. X, una persona indagata in Cina e che il suo principale obiettivo è quello di riciclare denaro. Samuelson
1: reassures Billy that the identity of our fictitious criminal, Mr. X, will remain hidden, except to the Football League. Why you explain this to me? It will not be known that he owns this football club. Nobody will find out unless he tells them. The only person who will know is the Football League, because we're going to have to tell them. We will give them the minimum information,
0: just enough to get it done. That's it. La English Football League è la seconda lega professionistica del calcio inglese. Si occupa dei tre campionati di rango inferiore alla Premier League ed è composta da 72 club. 24 squadre per tre campionati diversi, la Championship, la League One e la League Two. L'appendice 3 del regolamento della English Football League riguarda il test dei proprietari e degli amministratori di un club per proteggere l'immagine e l'integrità della lega e il benessere dei club. Uno dei suoi principali obiettivi è quello di evitare che i proprietari dei club siano dei criminali che utilizzino il calcio per riciclare il proprio denaro sporco. Per questo vieta la possibilità di possedere un club a chiunque abbia ricevuto una condanna penale da una corte in qualsiasi posto del mondo che risulti in una sentenza di almeno 12 mesi di reclusione e non l'abbia ancora scontata. La lega ha inoltre il diritto di domandare al proprietario le prove delle proprie fonti finanziarie che la persona utilizzerebbe per acquisire o investire nel club.
3: If you want to buy a football club, under the owners and directors test, there's two things that you have to satisfy. First of all, do you have evidence that the buyers are of good repute in the sense that they have no present convictions? The second thing that the EFL are looking for is Do you have sufficient resources to run the club normally for a period of due years.
0: Quindi riassumiamo in breve il concetto. Se vuoi comprare un club in Inghilterra sono due le condizioni richieste. Non devi avere nessuna condanna penale a tuo carico e devi avere abbastanza soldi per mantenere il club per almeno i primi due anni. I giornalisti dicono a Samuelson che Mr. X è pronto a spendere 150 milioni per acquisire il club e 100 milioni da investire in esso. L'obiettivo sarebbe quello di acquistare un gigante addormentato, ovvero un club dal passato glorioso che al momento però si trova molto lontano dai suoi anni migliori. La prima proposta di Samuelson è il Derby County. La seconda è il Nottingham Forest, la quale conta in bacheca ben due Coppe dei Campioni. Un'altra opzione potrebbe essere il Millwall. L'ultima proposta, inaspettata, arriva ai giornalisti via mail. Samsung consiglia loro di comprare il Siviglia perché, a suo dire, ha tutte le caratteristiche del club perfetto. Buoni profitti, un marchio che può essere promosso e commercializzato in Asia, la miglior rete di scouting in Sud America e un'eccezionale Academy. Samuelson provides a step-by-step step
1: guide that would allow convicted criminal and money launderer Mr. X to buy a football
0: club. Samuelson spiega la prima soluzione per acquisire un club e nascondere l'identità del compratore. Il primo passo consiste nell'aprire un conto offshore con una società fiduciaria. Il paese consigliato da Samuelson e Gibilterra. Successivamente, la società fiduciaria aiuterebbe a creare un'azienda con il capitale minimo richiesto, ovvero 100 sterline, con 2, 3, 4 azionisti. I veri azionisti possono legalmente nominare dei candidati per detenere le azioni a loro beneficio, se non vogliono che le azioni siano registrate a loro nome. Così facendo, nessuno sarebbe in grado di sapere chi sono i veri azionisti di quell'azienda, ma soltanto coloro che sono stati scelti come dei prestanome. Samuelson si vanta di essere uno dei migliori per questo tipo di lavoro. Dichiara di averlo fatto per l'acquisizione del Reading, aiutando Zingarevich, il quale acquistò il club nel 2012 per poi rivenderlo nel 2014 pieno di debiti. La soluzione della compagnia e del conto offshore non è però l'unica. Samuelson ne propone una seconda, che prevede la possibilità di dare a Mr. X un passaporto falso di un paese dell'Unione Europea. Potrei fargli avere un passaporto cipriota, per esempio, a un amico che si occupa di questo, dice Samuelson e pochi secondi dopo invia un messaggio a questo amico, dal nome Keith Hunter, un ex detective di Scotland Yard che ha lasciato la polizia nel 1997 e ora dirige una compagnia che si occupa di investigazione privata. Keith Hunter chiama subito Samuelson, il quale gli spiega la situazione e gli chiede in quanto tempo sarebbe in grado di fornire al suo cliente un passaporto cipriota. I giornalisti incontrano poi anche Keith Hunter per discutere meglio dei servizi che la sua compagnia mette a disposizione. Il primo servizio di cui parlano è quello di un'investigazione completa nei confronti di un possibile competitor che vorrebbe acquisire il club e metterebbe così a rischio l'affare per Mr. X. Hunter promette la possibilità di rintracciare tutte le informazioni personali del possibile competitor. Conti bancari, carte di credito, tipo di vita. Siamo anche in grado di dirti se ha rapporti con prostitute.
1: The iUnit has obtained an internal report written by Scotland Yard's Anti-Corruption Unit. It says in 2007 that Hunter had attracted their attention for some time. Intelligence strongly indicates that Risk Management, Hunter's former company, was an aggressive corrupter of police officers. It says Risk employees exploit former colleagues to corruptly obtain sensitive information and they attempt to recruit serving police staff.
3: If I give you the email address. Could you get that? Again, that would be for third parties to do, but it would be something. We could ask people if they would do it. You know, other people do those things and I'm very happy to organise a, an introduction.
2: But how can you trust it?
3: Because you build up trust You know, my people will, will have relationships with people that can do things that we can't do in-house.
2: Hunter is offering a range of services here which fall on a spectrum of legality. So from one end you have following people which is distasteful and could verge on harassment through to things which are illegal and breach data privacy laws like accessing bank statements accessing emails and accessing telephone records and whilst Hunter attempts to talk about third parties and distances himself from this activity the um, way in which he talks implies that he has done this before and his third parties have done this before as well
0: Livie di Samuelson per nascondere l'identità di Mr X sembrano però essere infinite La terza che mette a disposizione è quella di un fondo fiduciario. Samuelson creerebbe una compagnia offshore per i tre investitori. Ricordate, all'inizio avevo detto che dietro a Mr. X ci sarebbero altri due, che prenderebbero il 20% a testa del club. Ciò che Samuelson consiglia è di utilizzare i nomi dei due soci di minoranza e di renderli pubblici come gli unici due veri acquirenti del club. Insomma, al pubblico e ai media sarebbero presentati come gli unici due dietro a questa operazione e ognuno di essi possederebbe il 50% del club. Ma dietro le quinte, in segreto, sarebbe Mr. X ad avere il controllo del fondo fiduciario utilizzato per acquisire il club. E se il peggio del peggio accadesse? Nessun problema. Samuelson è un uomo dalle mille risorse. C'è una quarta opzione disponibile. Lui aprirebbe un fondo di investimento nel quale nessun investitore detterrebbe più del 5%. In tal modo non ci sarebbe alcun bisogno di rivelare chi sono gli investitori del fondo. Sulla carta sembra quindi che nulla possa andare storto. Un possibile criminale, grazie all'aiuto di Samuelson, può comprare qualsiasi club desideri. Ma a quanto pare anche per Samuelson i piani possono andare storto. È successo infatti con Leverton, quando nel 2004 una compagnia con sede nel Brunei si era mostrata interessata ad acquisire una quota di maggioranza del club. Dietro la compagnia c'era Boris Zingarevich, un oligarca russo e l'obiettivo, come sempre, era quello di nascondere la sua identità e impedire che i media e il pubblico venissero a conoscenza del suo coinvolgimento. Grazie a una fuga di informazioni, i tabloid scoprono che dietro la trattativa c'è Zingarevich e non se ne fa più nulla. Questo sembra essere a detta di Samuelson, l'unico caso nel quale l'acquisizione di un club non è stata portata a termine.
1: In 2016, Samuelson arranged for a Chinese businessman to buy one of England's oldest football clubs. He installed himself as deputy chairman. The new owner said his aim was to bring back the glory days to Aston Villa. The most important thing for the club is to be promoted. After that, we're trying to get the club back top 6 in the premiership.
0: Ma ora torniamo agli affari conclusi, nello specifico quello dell'acquisizione dell'Aston Villa da parte dell'imprenditore cinese Tony Xia nel 2016. Una delle figure più importanti dell'operazione non poteva che essere quella di Chris Samuelson. Già allora i tabloid inglesi lo descrivevano come la figura misteriosa tornata di nuovo in azione, dopo il fallimento con l'Everton. Con la proprietà cinese, per Samuelson arriva il ruolo di vicepresidente dell'Aston Villa. Il periodo di SIA all'Aston Villa è stato caratterizzato da importanti investimenti nel club, ma allo stesso tempo da problemi per lo spostamento di denaro fuori dalla Cina direzione Regno Unito. Grattacapi che hanno condizionato fortemente la storia tra il businessman cinese e il club inglese. Le diverse problematiche incontrate dal businessman lo hanno portato a vendere la quota di maggioranza del club nel luglio 2018, diventando così un azionista di minoranza e co-presidente. Il 9 agosto 2019, i documenti della Company's House rivelano che la proprietà di minoranza del Recon Group era stata acquistata, e SIA non aveva più alcuna partecipazione nel club. Il caso di SIA e l'Aston Villa è indicativo. Samuelson ricorda di come avesse chiesto all'imprenditore cinese di mostrargli almeno un asset dal quale ricavasse capitale sufficiente per comprare il club. Il businessman gli avrebbe mostrato un asset dal valore di 450 milioni. E poi Samuelson dice all'investigatore che se quell'asset fosse veramente di SIA o meno Resta ancora un punto di domanda, ma tutto ciò era di relativa importanza, perché non ha impedito la conclusione della trattativa. Il 18 ottobre 2019, un tribunale di Pechino ha emesso un mandato di arresto per Sia: L'accusa è di violazione del contratto e mancato pagamento del debito. L'imprenditore avrebbe trascorso sei mesi in diversi centri di detenzione in Cina tra luglio 2020 e gennaio 2021 dopo essere stato formalmente arrestato con il sospetto di danneggiare gli interessi di una società di produzione quotata a Shenzhen.
3: It was well known that Aston Villa under Tony were losing large sums of money. I'm sure Aston Villa fans will be absolutely staggered to hear that Sam Yusun is accusing Tony of being a front for somebody else. And here we have a
2: revelation that Samuelson and Tony Shah have concocted this ownership structure which hides who the real owner is of Aston Villa Football Club. And it implies that we potentially don't know where the money came from to buy Aston Villa, which is really problematic when you have any unexplained wealth entering uh, the English Football League
1: or the UK in general. In 2019, Chinese authorities issued an scritto un arresto Xi'a. è stato detenuto per di 30
0: milioni di Verso la fine del documentario, Samuelson porta il giornalista ad incontrare il proprietario del Derby County, Mel Morris. Mentre si dirigono verso lo stadio, arriva la notizia che Lampard è stato ingaggiato dal Chelsea come nuovo allenatore. Una brutta notizia, secondo Samuelson visto che Lampard sarebbe stata un'ottima figura per il mercato asiatico, soprattutto per Cina e Hong Kong. La discussione poi si sposta sulla quantità di denaro necessaria per acquistare il Derby County. 50 milioni per il club, 29 milioni per lo stadio e 20 milioni per risanare le perdite. Un totale quindi di 99 milioni di sterline che il fatidico Mr. X dovrebbe versare per diventare il nuovo proprietario del club. E non dimentichiamoci il 3% sui 50 milioni di valore del club che dovrebbe dare a Samuelson. Potrebbe fare tutto questo nascondendo la propria identità e anche senza avere realmente quella quantità di denaro a disposizione. L'opzione preferita da Samuelson e Hunter per Mr. X alla fine è quella del passaporto falso. L'abbiamo fatto diverse volte, dicono. Non ancora per un cinese di Hong Kong, ma per russi, ucraini e nigeriani. Nel procedimento sarebbe coinvolto anche un ministro di Cipro che si occuperebbe personalmente di portare a termine la creazione di un passaporto falso, avendolo già fatto in altri casi ed essendo i ciprioti ormai abituati a questo tipo di situazioni, soprattutto per i cittadini russi. La buona notizia, dice Samuelson, è che stiamo trattando con il governo, con le figure più alte del governo. L'unica domanda è quanto ti costerà tutto questo? È necessario sottolineare che c'era un programma, il Cyprus Investment Program, che permetteva in maniera legale a un cittadino extracomunitario di ricevere un passaporto cipriota in cambio di un investimento di 3 milioni di euro nel paese. È stato bloccato dal 1 novembre 2020. La legge cipriota vietava che a criminali e a individui sotto accusa venisse data tale possibilità. Teoricamente, quindi, a quei tempi, per Mr. X non sarebbe stato possibile ricevere un passaporto cipriota. Il passaporto sarà pronto in otto settimane. Scrive Samuelson in un'email. La trattativa è ormai pronta per entrare nel vivo, ma in quel momento, ovviamente, i giornalisti si tirano indietro. Al Jazeera ha provato a contattare tutte le persone e le società coinvolte in questa trattativa e tutti quanti hanno negato le accuse nei loro confronti. Samuelson ha detto di non aver mai saputo dei problemi legali di Mr. X. Hunter ha contestato tutte le accuse nei suoi confronti dicendo di aver lasciato la polizia con un curriculum esemplare. Gli avvocati di Roman Abramovich hanno definito le dichiarazioni di Samuelson sul magnate russo come false e hanno aggiunto che il Chelsea non è in vendita.
3: La evidenza che ho visto qui è molto distruttiva. Christopher Samuelson è preparato to andare beyond the di position in terms in termini di trovare soluzioni come identità and false passports. He is a person that should have nothing to do with football in this country. Football fans should be angry
2: about this investigation because it shows the entire vulnerability of the English football system to funds from GBS Origins and unsuitable
3: owners for their clubs. Football clubs in England hold a particular place in the heart of everyone. They are part of our history, heritage, community and so on and as such, they should be protected.
1: You've got people grown up with a club, gone with their fathers. I think they're passionate about their brand and the, the integrity of the club as well. Football's for the fans. It's not for these, these Super League owners. They want a club they can be proud of, from the board
2: to the ball boy. A football club isn't a business like, like a factory or a supermarket. Um, it's, it's something far more important than that. It means so much to, to supporters going back generations.
1: Well, without fans, football's nothing.